0: do Brasil, é com muita alegria no coração que nós vamos inaugurar juntos o Feijãozinho, o novo quadro desse podcast. A ideia aqui é trazer um novo episódio mais curtinho com dicas práticas para te ajudar a aliviar os sintomas e desconfortos mais comuns que eu observo na minha prática de consultório. As orientações contidas no Feijãozinho são fruto da união dos saberes da nutrição clássica e também do Ayurveda. Nesse primeiro feijãozinho, nós vamos explorar o desconforto top 1 da minha lista, que é algo que eu ouço com muita frequência durante os meus atendimentos. O tema do episódio de hoje é excesso de gases. Antes de mergulharmos nesse episódio, eu gostaria de pedir o seu apoio para que este programa tão querido possa continuar no ar de maneira independente. Para isso, eu criei uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Basta você digitar apoia.se barra feijão sem bicho, tudo junto, para se tornar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição do episódio também. Não se esquece, gente, de clicar no botão para seguir o Feijão Sem Bicho. Ativa também o sininho para receber notificações de novos episódios. E se você curtiu um episódio específico, compartilha ele com mais pessoas. Essas ações que são super simples me ajudam muito a ganhar maior visibilidade nas plataformas de áudio. Muito obrigado e voltemos ao episódio de hoje. O excesso de gases, pessoal, ele é um fenômeno bastante comum. E boa parte dos pacientes que eu atendo no consultório, eles relatam esse problema em alguma parte da vida. Em geral, o excesso de gases, ele vem acompanhado de inchaço na região do baixo ventre em alguns casos, a pessoa também sente dor. Isso pode se tornar bastante incômodo e, em alguns casos, também constrangedor. Né? Ninguém gosta de ficar por aí andando e soltando gases o tempo inteiro. É importante dizer que a produção de gases no nosso sistema digestório é um fenômeno que é natural até certo ponto e faz parte do processo digestivo. Porém, quando essa produção né, de gases ela fica exacerbada, provocando inchaço mais intenso, dores, né? é um sinal de que tem algo desequilibrado no nosso sistema. Os gases, de maneira geral, eles são produzidos pela atividade de micro-organismos em nosso intestino, principalmente as bactérias e leveduras. Esses seres microscópicos se alimentam de partes dos alimentos que nós ingerimos e realizam processos de fermentação lá dentro, no interior do nosso intestino. Esse processo de fermentação gera diversos subprodutos. E um desses subprodutos, adivinha o que, que é? Exatamente, são os gases. Antes que você me diga... Ai, que nojo! Tem um monte de bactérias fermentando dentro de mim. Eu preciso te contar um detalhe. O conjunto de bactérias que habitam o nosso intestino é chamado de microbiota. E esses microseres desempenham papéis extremamente importantes para a manutenção da nossa saúde. Eles são parceiros, na verdade. Além de produzir gases, eles produzem também centenas de compostos benéficos para a nossa saúde. Ou seja, as bactérias, elas são sim importantes para o nosso organismo. Nós não queremos erradicá-las e sim viver em harmonia com elas. Em alguns casos, quando ocorre a produção exagerada de gases provavelmente há algo errado em nosso sistema. De modo geral, o excesso de gases é uma questão multifatorial. Por isso, a gente precisa olhar para o problema de diversos ângulos. Essa questão pode estar relacionada a um conjunto de hábitos, tanto alimentares quanto outros também, associados ao estilo de vida, como nós veremos em seguida. Olhando a questão da produção de gases pela ótica do Ayurveda, ela está relacionada ao desequilíbrio de vata, que por sua vez se relaciona ao elemento ar, ao vento em nosso organismo. Desta forma, quando a gente pensa em gases, a gente pensa em vata. Como esse episódio, gente, é um episódio mais curtinho, não dá tempo aqui de eu ficar explicando um monte de coisas sobre os princípios do Ayurveda. Mas caso você tenha interesse né, pelo assunto, pelas bases do Ayurveda e queira saber mais eu sugiro que você acesse o link, né? eu coloquei um link no fim, na descrição desse episódio, do vídeo do YouTube, que eu explico bastante né? as bases do Ayurveda, falo sobre os doxas, falo sobre vata, falo sobre pita, falo sobre kafa. Então se você quer saber mais, clica no link aqui na descrição e vai para lá estudar um pouquinho mais sobre o Ayurveda e volta para cá depois. Segundo o Ayurveda, nós devemos observar diversas características em nosso alimento. Além do tipo do alimento que a gente está comendo, a gente deveria olhar para a textura, para a temperatura e para o tipo de processamento também. Né? Isso tudo deve ser levado em consideração, né? não só o que, que a gente está comendo, como geralmente a nutrição clássica faz. De maneira geral, alimentos mais frios, crus, secos e crocantes tendem a formar mais gases. Olha que interessante. Além disso, os alimentos com a predominância dos sabores amargo e adstringente, a pessoal, para quem não sabe, é aquele que puxa, que dá uma secadinha na boca, tipo o caju. Né? Esses, esses dois sabores, a amargo e astringente também propiciam uma formação maior de gases no nosso sistema. Né? Vamos de exemplo disso tudo que eu falei até então? Então, por exemplo, é, alimentos crus. Para aquelas pessoas que comem aquelas saladas cruas enormes, né? com excesso de folhas e vegetais crus, isso pode gerar mais gases, vai depender, é caso a caso, a gente vai conversar mais sobre isso. É, no rol dos secos e crocantes, biscoitos, bolachas, torradinhas, né, chips, coisas do tipo, né, e os demais alimentos secos, dentro do rol das frutas, o caju, a carambola são frutas adstringentes, a maçã crua, né, ela tende a formar mais gases, o repolho, né, todos esses são alimentos que enquadram na categoria, na categoria acima, portanto, seu consumo mais elevado, né, de comer muito deles, né, pode aumentar a produção de gases. De acordo com a Ayurveda, para evitar ou reduzir a produção de gases, nós deveríamos comer alimentos mais quentinhos, mais cozidos, mais úmidos. Né? Então, imagina, em vez de comer uma batata palha, por exemplo, seca, crocante, a gente deveria comer um purezinho de batata, cozidinho, úmido, quentinho. Né? Os alimentos naturalmente doces e ácidos também são excelentes, como, por exemplo, as frutas mais doces né? e frutas ácidas também. Eu vou dar mais alguns exemplos logo em seguida. Adicionar mais óleo na comida, claro, né? óleo de boa qualidade, como o um azeitinho extra virgem, também pode ajudar, né? Então, colocar, um caprichar um pouquinho mais no azeite nos alimentos. No lugar das folhas cruas, comer mais folhas refogadas. Então, refogar uma couve, por exemplo, no azeite, né? em vez de ficar comendo muito legume cru, Comer legumes mais cozidos, cozidos no vapor, por exemplo. Cozinhar frutas também é algo legal, principalmente nesse inverno frio e seco. Né? Uma frutinha cozida, uma frutinha na frigideira. Os mingaus, o abacate, a banana, o mamão, as frutas mais docinhas, o abacaxi. Né? As frutas mais ácidas também podem ajudar a evitar a formação de gases ou reduzir o excesso de gases. Além disso... Nós podemos utilizar também mais especiarias na nossa cozinha né, e fazer o uso de alguns chás específicos. Eu vou voltar nesse tópico mais para frente e dar umas dicas bem legais. Então fica comigo aí até o final. Partindo agora um pouquinho para a visão da nutrição clássica, né, sob essa ótica, os alimentos que mais produzem gases são os alimentos ricos em fibras, que, por sua vez, né, essas fibras elas vão ser fermentadas pelas bactérias no nosso intestino. Os alimentos do reino vegetal, quando eles são ingeridos né, na sua forma mais natural e integral, de modo geral, eles são bem ricos em fibras. Né? Porém, né, dentro desse rol de alimentos do reino vegetal, tem um grupo que se sobressai mais. E adivinha qual grupo que é esse? Adivinha! Se você disse o grupo das leguminosas, acertou em cheio. Olha o nosso feijãozinho aí, gente! Esse grupo, né, dentro dele, a gente encontra diversos tipos de feijões diferentes, a gente encontra o grão de bico, a ervilha, as lentilhas, a soja, dentre outros. Esses alimentos, eles são incrivelmente saudáveis e tidos como alimentos chave para a longevidade. Eu acho uma pena as pessoas que excluem esses alimentos da dieta por conta dos gases. E como eu sou um feijoeiro profissional, eu vou te dar algumas dicas valiosas para você poder comer mais leguminosas no dia a dia sem ficar se preocupando com o excesso de gases. Então vamos lá. Dica número 1. Um. É o demolho. Gente, as leguminosas, a gente precisa colocar elas de molho em água, em temperatura ambiente, por pelo menos 24 horas. Tem gente que faz uns demolhos muito rápidos de 8 horas, geralmente isso não funciona tão bem. Eu geralmente uso de 24 a 48 horas, tá? Para os demolhos mais longos, é legal ir trocando a água tá? ao longo do dia, umas duas vezes por dia, se dá uma lavadinha ali, troca essa água. Eu geralmente aproveito o final de semana, já coloco lá o feijão de molho no sábado e aí chega na segunda, eu já vou cozinhar as leguminosas para a semana, inclusive aproveitando para congelar elas, né? o que deixa a cozinha mais prática. Esse processo de demolho, né, além de reduzir a nossa produção de gases, a gente elimina vários compostos chamados de antinutrientes, né? que são compostos que podem atrapalhar a absorção de alguns nutrientes. Então o demolho para as leguminosas é muito legal. A dica número 2 cozinhar as leguminosas na panela de pressão com folhas de louro. Eu em geral coloco ali umas cinco folhinhas de louro na panela de pressão. A panela de pressão ela é bacana porque ela aumenta o calor do cozimento e esse calor mais elevado da panela de pressão ajuda também a quebrar alguns compostos indesejados, né? E junto com o louro, né, que é uma planta muito bacana para digestão, ela vai ajudar na digestibilidade das leguminosas, né, então vai aumentar o nosso poder de digestão aí das leguminosas. Então, panela de pressão com folha de louro. E por último, gente, a dica número 3 é para utilizar temperos na hora de refogar esse feijão. Na hora que você vai lá temperar o seu feijãozinho, né, e dar aquela refogadinha nele, eu gosto muito de usar o cominho. O cominho é um condimento que ajuda muito a reduzir a quantidade de gases. Então caso você tenha o costume de colocar um alinho ali, né, refogar o seu feijão, no final do processo, quando o alho já estiver quase pronto, adiciona um pouco da semente de cominho. Pode ser a sementinha inteira ou ele moído. E vai mexendo ali rapidinho, né? Só fica esperto para não queimar, ele queima rápido, menos de um minuto mexendo ali junto com o alho e depois você acrescenta o, fe o feijão. né? Além dele evitar a produção de gás, ele tem um sabor muito especial. Para quem é novo aí com o cominho, vai devagarzinho, coloca pouco até você se acostumar. Eu amo cominho, geralmente não como feijão sem cominho. Né? Coloca essas dicas em prática e depois me conta se te ajudou. Tá? Para as pessoas que não têm o costume de comer leguminosas no dia a dia, mas que querem começar, eu sugiro que você vá aumentando aos pouquinhos a quantidade na sua dieta. Né? Nesse caso, a gente faz um treinamento intestinal para acostumar o organismo a processar as leguminosas. É isso mesmo. Nosso organismo ele se adapta aos poucos a digerir de maneira mais eficiente diferentes tipos de alimento. Você se lembra lá das bactérias que a gente falou há pouco? Pois é, elas vão entrar em jogo aqui também. Diferentes espécies de bactérias são especializadas para digerir diferentes tipos de alimentos. E quando a gente introduz um alimento novo na nossa dieta, em geral, as bactérias que são especializadas para digerir esse alimento, elas vão aumentar o seu número ali com o tempo, pouco a pouco, né? Com isso, você vai se tornando um especialista em digerir as leguminosas, né? Você vai treinando né, o seu intestino a digerir essas leguminosas com a ajuda das bactérias. Olha que maravilha! Essa informação, ela é importante para as pessoas que decidem aumentar bastante a quantidade e a diversidade de plantas na sua dieta. Então, aquela pessoa que né, tinha uma dieta mais monótona, comia muita carne, muito alimento processado e está fazendo aí uma transição na sua vida, melhorando a sua alimentação... Então a dica é começar aos poucos, né? para algumas pessoas que colocam um monte de planta de uma vez, né, aumentam muito a quantidade e a diversidade, essas pessoas podem sentir algum desconforto e alguma dificuldade digestiva, então vai aumentando aos poucos, né? com o tempo o organismo ele acostuma a processar uma maior diversidade de plantas e a digestão ocorre de modo bem tranquila, né? como a gente já falou, as plantas elas são riquíssimas em fibras por natureza. E a fibra, as fibras, elas são um elemento importantíssimo para a manutenção da saúde, né? Além disso, é, tem vários artigos legais mostrando que as fibras também estão envolvidas na prevenção de diversas doenças crônicas, inclusive vários tipos de câncer de intestino, né? Então, como alimentação mais rica em vegetais, mais diversificada, mais natural e mais integral, né? Além de você cuidar da saúde do seu intestino, você vai cuidar da sua saúde de forma geral, Infelizmente, boa parte da população mundial não consome nem a metade da quantidade de fibras que é recomendada pelas instituições de saúde internacionais. Né? Então, a galera aí geralmente está comendo muito alimento industrializado, ultraprocessado, né? que quase não tem fibra. Né? Então, uma alimentação de base mais vegetal, mais natural e integral, ela vai trazer um aporte muito maior de fibras. Né? E ao aumentar o consumo de alimentos do reino vegetal na sua forma integral e natural, naturalmente a gente vai aumentar esse consumo de fibras, o que é extremamente benéfico para a saúde. Porém, muita gente não consegue fazer isso de uma maneira abrupta. Então, a minha dica para quem está fazendo a transição para o vegetarianismo, né, ou está aumentando a quantidade de alimentos do reino vegetal na dieta, a dica é, vai com calma, aumenta a quantidade e diversidade de plantas de maneira gradual. Caso você esteja se sentindo ótima, né, com uma digestão super tranquila, né, comendo mais plantas, manda ver e pode caminhar mais rápido. Mas caso você perceba que você está acumulando muitos gases, se sentindo mais inchada, vai devagar. E lembra também de colocar em prática as outras dicas contidas nesse episódio, né? O um alimento mais cozidinho, um pouquinho mais de óleo, usar as especiarias, eu ainda vou falar dos chás, né? Então, vai com calma que vai dar tudo certo. É importante eu comentar aqui, pessoal, que o aumento na quantidade e diversidade de alimentos do reino vegetal é extremamente benéfica para a saúde intestinal a médio e a longo prazo. Né? É um bálsamo para o intestino uma alimentação com esse padrão. Às vezes uma fase adaptativa ela é necessária, mas em seguida o intestino normalmente passa a funcionar maravilhosamente bem. Eu atendo, gente, várias pessoas que tinham várias questões intestinais, desde constipação, Há dores, há é, é, problemas de vários tipos de desconfortos no intestino que mudaram a alimentação, passaram a consumir uma diversidade maior de plantas e que com o tempo é, inúmeros desses desconfortos foram desaparecendo e a saúde intestinal e também global dessas pessoas melhoraram muito. Ao falar de gases, um ponto importante que eu preciso tocar é sobre o consumo de laticínios também, né? Ultimamente, tem sido cada vez mais comum eu atender pessoas no consultório com algum grau de intolerância à lactose e que muitas vezes não sabiam disso. Tinha uma suspeita, sim, mas não sabiam ao certo. E os sintomas mais comuns da intolerância à lactose são gases, inchaço, dores abdominais e diarreia. A minha dica aqui, caso você esteja suspeitando de intolerância à lactose, é fazer um teste simples. Excluir totalmente os laticínios da sua dieta por uma semana e observa com cuidado o seu intestino. Caso os sintomas desapareçam por completo, a gente tem um indício de que os laticínios eles podem ser os principais causadores dos desconfortos, caso você esteja sentindo os desconfortos que eu acabei de citar. Né? E aí a gente continua com o nosso teste. Na semana seguinte, você reintroduz os laticínios na dieta e observa. Caso os gases, diarreia, inchaço, eles voltem com tudo, a gente tem um indício ainda mais forte de que seu corpo ele não processa bem esse tipo de alimento. Nesse ponto, você pode fazer um exame, se quiser confirmar né, se é intolerância mesmo. Né? É, nesse caso, você pode testar né, consumir produtos sem lactose disponíveis no mercado ou utilizar lactase, que é a enzima que quebra a lactose, né? Mas eu já te adianto aqui que em alguns casos de intolerância, esses produtos não adiantam. E aí, nesse caso, a melhor opção é substituir os produtos à base de leite por produtos semelhantes feitos com base vegetal, tá? Então, fica atento aí também a essa questão. Continuando aqui com as dicas... Eu vou trazer para você algumas ervas mais comuns que são bem legais para serem usadas no preparo de chás. Elas ajudam a aliviar desconfortos decorrentes dos gases. E eu vou aproveitar também para te passar a minha receita do chá secreto anti-gases. Então, pega uma caneta e anota aí, gente. Dentro do hall de ervas e condimentos mais comuns, nós temos a erva doce, o funcho, o hortelã o gengibre, a erva cidreira e a camomila. Né? São ervas aí bem famosas né? no combate aos gases. Todas essas plantas elas podem ser utilizadas para preparar chás. Né? Você pode utilizar uma planta isoladamente ou combinar duas ou mais plantas. Para preparar um chá, né? eu geralmente eu aqueço 150 ml de água até a fervura e desligo. Eu não deixo a erva ali fervendo, tá? eu desligo o fogo. Em seguida, eu adiciono uma colher de sopa rasa da erva e aguardo 10 minutos com a panelinha tampada. Né? Em seguida, é só com o e beber ele morninho. Essas plantas, elas são super legais e já ajudam bastante, mas eu gosto muito da união de três plantas específicas, que eu acabei criando uma receitinha que eu chamei do chá secreto anti anti-gases. Tá? Então, olha, anota aí. Ele vai levar uma colher de chá de erva doce, três folhas de louro, e uma colher de chá de cominho, a semente do cominho, tá? Você vai adicionar essa mistura em 200 ml de água e aí sim, aqui a gente vai ferver, tá? A gente vai ferver por 5 minutos, desligar o fogo, depois tampar e esperar um pouco esfriar. Vai esperar aí mais uns 4 minutinhos e aí você pode coar e beber morninho, tá? Essa receita é muito boa e bem eficaz. Pessoal, é muito importante lembrar que o uso desse chá, ele é contraindicado para as gestantes, Ok? Então, gestantes de plantão, por favor, não sigam essas dicas, tá? Pra vocês é diferente, a gente tem que tomar mais cuidado. Além dos chás, eu super recomendo utilizar mais especiarias na sua cozinha. Elas podem ajudar muito no processo digestivo como um todo e, inclusive, reduzir a produção de gases. As especiarias que eu mais indico são o gengibre, né? E aí pode ser o gengibre em pó, o gengibre fresco, o gengibre seco. As sementes de mostarda, que são uma delícia refogadas. Aqui no Brasil eu vejo muito pouca gente usando. Né? São aquelas bolinhas, você pode colocar elas ali ó, no azeite. Né? Quando você estiver refogando alguns legumes, estiver fritando uma cebola, jogar um pouquinho de semente de mostarda, vai mexendo rapidinho, com cuidado para ela não queimar. Ela é levemente picante, é uma maravilha. Né? É gostosa e boa para o processo de digestão. A gente pode usar também a canela, usar o alecrim, usar as sementes de coentro, também é muito pouco usada. Eu uso ela moída, geralmente. Eu bom na hora, né, para legumes, para o feijão. O cominho, como eu já citei, eu sempre coloco o cominho no feijão. A erva doce, a gente pode usar também na cozinha. O louro, né, a pimenta do reino e as demais pimentas também ajudam muito no processo digestivo. Caso você coma muito fora de casa, né, tem uma dica prática aqui bem legal que você pode fazer um potinho, tipo um mix de algum desses condimentos da sua escolha e levar com você. Né, tipo um pozinho na bolsa e usar no restaurante. Olha, geralmente eu escolho dois ou três desses condimentos. Coloco eles ali na frigideira sem óleo. A frigideira seca mesmo. Ligo o fogo e vou aquecendo ele por alguns minutinhos até soltar o cheiro, né, o aroma desses temperos. Eu desligo o fogo trituro esses temperinhos. Então pode colocar, por exemplo, pimenta do reino em grão, um pouquinho de canela em pau, né? umas bolinhas ali de semente de mostarda. Com o fogo ligado, vai mexendo ali. Ele soltou o cheirinho, você desliga, coloca no moedor, mói tudo, coloca no potinho e leva com você na bolsa. E você pode usar, por exemplo, no restaurante self-service para colocar um pouco mais de condimentos na sua comida e ajudar na sua digestão. Né? É só colocar num recipiente bem tampado, com uma tampa que veda bem, geralmente abrigado da luz do sol, que ele dura bem. Voltando aqui para a visão ayurvédica, gente, para a gente olhar para essa questão dos gases, a gente vai olhar para além da alimentação e dos alimentos, porque no ayurveda, quando vem um desequilíbrio, esse desequilíbrio geralmente ele também se relaciona ao estilo de vida. E por isso, né, por, esse, por esse motivo, eu vou te passar algumas dicas para que a gente possa cuidar da questão dos gases de uma maneira mais completa também. O excesso de gases, na visão do Ayurveda, né, ele está relacionado a um conjunto mais amplo de fatores que podem estar causando esses desequilíbrios no organismo. De maneira geral, esses fatores, eles estão associados à ansiedade, agitação, uma secura corporal mais elevada, distúrbios do sono, dentre outros. Geralmente as coisas vêm em combo. E um desses, né, desses desconfortos, desequilíbrios, Está relacionado ao excesso de gases. Mas para a gente cuidar da, dessa questão de uma forma mais completa, com a sua visão, né, essa visão mais abrangente que o Ayurveda traz, a gente vai ter que trazer outras questões também para a nossa vida para tratar disso de uma maneira né, mais completinha. Então, dessa forma, para fechar esse episódio, eu vou passar algumas dicas relacionadas ao estilo de vida para a gente tratar essa questão né, de uma maneira mais ampla. Então, dica número um, manter o corpo aquecido principalmente nesses meses mais frios e com um cuidado especial com as extremidades, como, por exemplo, pés, mãos, orelha, nariz. Então, usar uma meia bem quentinha, usar luvas, usar gorro né, se houver necessidade, proteger, né, aquecer o corpo, evitar movimentação excessiva com um excesso de viagens muito recorrentes, Evitar agitação excessiva, lugares muito barulhentos, muita música agitada, alto, alta. O excesso de estimulantes, como, por exemplo, vários cafés ao longo do dia. O uso de telas e redes sociais de maneira excessiva, principalmente durante a noite. Uma desorganização e ausência de rotina, né? Não ter padrões e horários estabelecidos, por exemplo, para comer e dormir. A ausência de agenda, né, de organização dos seus horários, né? Esses são fatores que, de forma sistêmica, eles vão contribuir para desequilibrar o seu organismo de uma maneira muito específica, né? Segundo Ayurveda, isso vai afetar o vata, né? Ou seja, o elemento ar no seu corpo, né? E um dos sintomas né, pode ser a formação excessiva de gases. Imagina que o elemento ar, ele é como se fosse um vento no corpo, onde ele flui ali e essa, toda essa agitação, essa desorganização, essa falta de horário, né? essa aceleração, fica um vento meio doido dentro do corpo, né? a gente desequilibra dessa forma. E junto com isso, pode surgir a formação excessiva de gases. Outra prática que pode ajudar bastante é fazer oleações corporais com mais frequência, principalmente nos meses frios e secos. Em geral, eu gosto muito de fazer a oleação no banho, porque eu acho super prático. Então, no final do banho, ali no box ainda, eu espalho, vou espalhando óleo por todo o meu corpo e fazendo uma automassagem rápida. Em seguida, eu removo o excesso de óleo com uma aguinha morna ali e pronto. Né? Você pode utilizar o óleo vegetal que você mais gostar. Então, geralmente eu uso óleo de gergelim, ou óleo de coco, ou óleo de amêndoas. Tá? Mas qualquer óleo vegetal serve. Outra dica é refogar um pouquinho de aça fétida no óleo de gergelim, coar, e aplicar esse olhinho morno no umbigo e no abdômen, realizando movimentos circulares no sentido horário, tá? Quando o bicho já pegou, gente, você tá com muitos gases, uma massagem abdominal ela pode ser muito útil, tá? É, caso você não queira fazer com a fétida, não, não achou a safétida, hoje em dia tá difícil de achar, a massagem ela pode ser feita com qualquer óleo, tá? Em geral, eu gosto de fazer com óleo morno, basta aquecer ele em mãe-maria, é bem rapidinho, bem simples. Então, para essa massagem, você vai se deitar de barriga para cima e vai aplicar o óleo morno no abdômen. Pode aplicar bastante ali, lambuza o abdômen e espalha ele. Com movimentos circulares no abdômen, sempre no sentido horário, imagina que tem um relógio na sua barriga né? virado para fora, você vai começar do lado direito essa massagem, ali próximo do ossinho da bacia, ali embaixo, tá? próximo à bacia, mas na parte mole do abdômen. Você vai subindo com a sua mão até chegar próximo à costela. E aí você atravessa do lado direito para o lado esquerdo do corpo, margeando as costelas, e então você desce do lado esquerdo até chegar na região do pubis, como se vocês quisessem expulsar mesmo esse ar. Esse caminho é o caminho do intestino grosso, onde estão né, acumulados os gases. Então, você vai repetindo esse movimento quantas vezes for necessário, né? Essa, essa massagem ajuda bastante a expulsar os gases. Então, vai para um lugar recolhido, onde você não fica com vergonha de ninguém e manda ver, solta esses gases, tá? Solta tudo, deixa sair, se liberta, tá? Caso você tenha alguma dica boa para evitar ou para reduzir os desconfortos causados por gases, eu vou adorar saber, eu adoro conhecer mais sobre essas coisas. Você pode me enviar uma mensagem através do meu Insta, que é o arroba Pedro Raton, ou me mandar um e-mail para feijão sem bicho podcast, tudo junto, sem acento, arroba gmail.com. Eu espero que esse episódio possa te ajudar de alguma forma e compartilhe essas informações com aquela pessoa que você acha que pode se beneficiar. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo episódio, um beijo grande e vem comigo, que aqui é Sem.